0: Дедское радио. Большая книга лучших рассказов. Часть первая. Рассказ «Мать мачеха». Снесла непутевая кукушка три яйца. Одно выволкино гнездо, Другое в Желнино, Третье в Щеглинное. Снесла беззаботная мать И улетела в веселые леса куковать, Годы предсказывать, людям голову морочить, да свою душеньку тешить. Летала она так, куковала, да я детях вспомнила, что в чужих гнездах росли. «О-хо-хо, пора мне их под свое крыло забрать», — сказала кукушка. «То-то обрадуется дедушке, родимой матушке». Прилетела кукушка к иволкиному гнезду, а ее кукушонок и не взглянул на мать. И его лгу матерью называет. Из ее клюва кормится, на ее голос откликается. О-хо-хо! Вот ты каков, неблагодарный! Из моего яйца проклюнулся, а меня и узнать не захотел, сказала в сердцах кукушка и полетела в Желни на гнездо. Увидела там кукушонка и к нему бросилась. Здравствуй, сыночек, мой ненаглядный, узнал ли ты свою мать? Испугался кукушонок невиданной им птицы. На весь лет пищит, желну кличет. «Матушка, лети скорее, чужая тетка, хочет меня из родного гнезда унести!» Прилетела желна и прогнала прочь кукушку. Полетела тогда кукушка к щеглинному гнезду. Глядит, ее кукушонок щеглиху перерос. И она еле-еле его кормить поспевает. Ну, думает, этот-то отдаст мне моего обжору. Ой, бери, говорит щеглиха, своего подкидыша. Я из сил выбилась, уж очень он много ест. Как услышал это кукушонок, задрожал, замахал крылышками и жалобно-жалобно стал просить щеглиху. «Дорогая моя мамонька, я лучше с голоду умру, только из твоего крыла под чужое не пойду!» Разжалобилась щеглиха, тоже всплакнула. «Да никому я тебя не отдам, мой сыночек, не отдам! Лучше часок-другой не досплю, а тебя выкормлю!» Кинулась тут кукушка к судье. «Судом, деток, отсуживай! А судьей в этом лесу дятел был, многим дела разбирал. И Кукушкина дело скорехонько рассудил. По совести, по народной мудрости решение вынес. Не та мать, которая деток народила, а та, что их вскормила, вспоила, да и на ноги поставила. Рассказ «Хитрый коврик». Умный Машенька росла, да не все понимала. Пошла она как-то в лес и ужалилась о крапиву. «Ах ты такая сикая колючая! Зачем только ты на свете живешь? Один вред от тебя!» Крапива смеялась на это и сказала. «Так и о пчеле можно только, пожалуй, судить. А пчела ведь еще и мед дает. Тут Маша как крикнет весь лес». «Да как ты можешь, бездельница, себя с пчелой-труженицей сравнивать?» «Вот что, — говорит крапива, — приходи сюда осенью, я тебе ума-разума добавлю». Не верилась Машеньке, что у крапивы можно ума набраться, но пришла. А вдруг крапива что-то отдельное скажет? «Ну, давай добавляй мне ума-разума, а я послушаю». А крапива пожелтела по осени, состарилась. Голос у нее стал скрипучий, жесткий. «Да будь, Машенька, рукавички!» — говорит крапива. «Да выдергай меня и свяжи в пучки!» Надела Машенька рукавички, выдергала крапиву и связала в пучки. «А теперь, — говорит крапива, — вымочи меня в речке и потом подсуши!» Вымочила Маша крапиву, подсушила и спрашивает. А что еще придумаешь? Теперь, говорит крапива, ломай мои стебли, мне выколачивай из них лишнее, а дальше сама увидишь. Опять Машенька сделала все, что крапива просила. И получилось длинное, прочное крапивное волокно. Задумалась Маша, а потом решила. «Коли есть волокно, из него можно нитки спрясть». Спряла Маша нитки и снова задумалась. Думала, думала и решила из ниток коврик выткать. Выткала она коврик и вышла на нем зелеными нитками молодую веселую крапиву. Повесила коврик на стену и сказала. «Спасибо тебе, крапива, что ты мне уморазм добавила». Теперь-то я уж точно знаю, что не все на свете пустое да негодное, что пустым да негодным кажется. И стало с тех пор Маша обо всем думать, во все вникать, везде, в каждой мелочи, для людей пользу выискивать. Рассказ «Гусь лапчатый» Прослышал как-то гусь, что пером из его крыла книги пишутся. Государственные бумаги подписываются, возгордился и загоготал. Го-го-го-го-го, государственная я птица, а не простая. Коли бы не мое крыло, да не мое перо, чем бы книги писались, как бы указы составлялись. Раньше вместо ручек использовали перья, их макали в чернила и кончиком пера писали на бумаге. Услыхал эту похвальбу чернильный орешек, на котором чернилы настаивали. Тоже хвастаться стал. Не простой орех, а чернильный. Колеб не я, да не гусиное перо. Чем бы мы книги стали писать? Чем бумаги подписывать? Глядя на них, и старая тряпка нос задрала. «О, из меня бумаг делают, на мне пишут. Не будь меня до да гусиного пера, до да чернильного орешка не было бы грамоты на земле. «Го-го-го-го-го!» — гогучит гусь. «Пойдем троем народ припугнем, Пускай он нам славу поет, чести воздает, А не то мы его перья Чернил не дадим, бумагу придержим, Незаменимые мы!» Пошли гусь, чернильный орех, Да старая тряпка подчет добывать, Славу требовать. Выслушал их народ И велел вместо гусинных Стальными перьями писать, Чернила из чернильного порошка готовить, А бумагу из дерева вырабатывать. На этом и кончилась похвальба старой тряпки До чернильного орешка. Тряпкой стали столе пол мыть, пыль вытирать, А про орешек даже и забыли, Где и на чем он растет. Притихли орешек до да тряпка, А гусь все еще не унимается, гогочет, крыльями машет, Да взлететь не может. На это мало кто теперь обращает внимание. Только если случится в народе выскочка, или хвостом, или крикун, люди обязательно про такого скажут. Видали, каков гусь лапчатый? А? Рассказ Филя Хвалился Филе, что он все может делать. Все умеет. Заставили Филю траву косить. Весь день... Фили косил, ничего не накосил, только время потерял. «Хо! Как же ты, Филя, оплошал!» «А, коса тупа!» Отвечает Филя. «То в землю норовит, воткнулся, то поверх травы косит. Я лучше коров буду пасти, стал Филя коров пасти. Хо! Разбрелось у него стадо, еле его по полям собрали. Хо!» «Как же это ты, Филя, оплошал?» «Да это не я оплошал», — отвечает Филя. «Это хозяева. Они ноги коровам не связали, а как их не связанных пасти разбредаются по все стороны. Я лучше баркас буду водить, в рулевые пойду». Стал Филя баркас на воде водить. Баркас туда-сюда рыскает, рыскал-рыскал, да и сел на мель. «Хо-хо! Как же это ты, Филя, оплошал?» Но клина мне не дали», — отвечает Филя. «Да какого еще клина, Филенька?» «Того, которым руль заклинивают, чтобы баркас туда-сюда не поворачивался. Я лучше на скрипке играть стану». Стал Филя на скрипке играть. Собаки на селе завыли, кошки по чердакам попрятались, люди на улицу выбежали. «Ты что это, Филя, народ положишь?» «Зачем?» — хвастал, что все можешь. «Ой, да глазами-то я все, что хочешь, сделать могу. Только руки меня не слушаются. Они во всем и виноваты, а не я». Опять Филя отговорился и правым оказался. Но работы верхогляду с тех пор никто больше не доверял. Рассказ «Пропавшие нитки». Жила-была сварливая старуха. К тому же неряха стала как-то она шить. А у неряхи все нитки спутаны. Распутывала их, распутывала нерадивая торопыга, да и крикнула. Пропадите вы пропада, чтоб глаза мои вас не видели Со всем вашим нитяным отродьем. А нитки возьми, да и пропади со всем своим нетяным отродьем кофтами, юбками, платьями и бельем. Ничего нитиного, то есть из ниток, в доме сердитой старухи не осталось. Сидит старуха голышом и вопит на всю горницу. «Батюшки, матушки, а где же моя одежда?» Кинулась старуха за овчинным тулупом, чтобы себя прикрыть, а тулуп по овчинам на куски распался, потому как овчинные куски тоже нитками были сшиты. Мечется старуха из угла в угол, а по избе пух летает, наволочки у подушек тоже из ниток тканые, не стало в доме ни варежек, ни чулок, ни одеял, ни половиков, ничего тяного не стало. Накинула старуха на себя рогожий куль, да и давай у ниток прощения просить. «Ниточки льняные, ниточки шерстяные, ниточки клапковые, ниточки шелковые. Простите меня, старуху сварливую, торопливую нерадивую, вернитесь в мою избу». И так-то жалобно старуха голосит, причитает, просит, что даже нитки испокон веков молчальницы, и те заговорили. «Назови, — говорят нитки, — Половину того, что из нас ниток ткется, плетется, вьется и вяжется. Тогда вернемся, простим. Ой, только ты всего, обрадовалась старуха. Мигнуть не успеете, назову, и принялась старуха называть. Назвала десяток другой нитяных изделий рукоделия, да и осеклась. Не всякий, кто круто берет, далеко идет, спотыкается, останавливается, отдыхает. Ала старуха вспоминает, что из ниток ткется, плетется, вьется, довяжется. День вспоминает, два вспоминает, десятой доли не вспомнила. Шелка, бархата, сукна, ковры, половики, сицы, кружева, одеяла, скатертьки, платки, шали, шарфы, ленточки разные отдохнет и опять вспоминать примется Пояски, о поязке, к ботинкам завязки. Сапожные ушки, накидки на подушки, тюлевые шторки, плетеные оборки, сети мережи, косынки тоже. Месяц проходит, другой начинается, а нитки все не возвращаются. Старуха из сил выбивается, на другой день больше двух-трех нитяных поделок и назвать не может. Соседи старуху жалеть начали, подсказывают. Сороки и те, как только выведут где что новые из ниток делают, старухи перестрекочут, тут жалеют. И вы ее пожалеете, может быть, тоже десяток-другой нитяных поделок назовете. Поняла она теперь, что нитки весь свет одевают, нигде без них не обходится. Рассказ «Кто мелит муку» Жил в мельничном ларе мучной червь дармоед. Наелся он как-то свежей муки, выполз на край Ларя, зевнул и спросил. А кто? Муку мелет? Как-то кто? Проскореждал Жор. Я. Нет, я, проскрипела на это деревянная рабочая шестерня. И я кручу ось, на которой ты, Жорнов, сидишь. Значит, я имелю муку. Это еще что, заспорил главный вал мельницы. На ком ты надета, шестерня? Не на мне ли? Не я ли милю муку? Тут мельничные крылья не утерпели и засвистели на ветру. Мы крылья всех вас вертим, крутим и двигаем. Значит, мы... «Имели муку!» Услыхал это ветер и сильно разгневался. Рванул он дверь мельницы, вынул прочь мучного червя-тормоеда и так задул, что только крылья у мельницы замелькали. От этого главный вал, деревянная шестерня и жорном заработали, завертелись быстрее и быстрее. Веселей пошел, помол руки. «Поняли вы теперь, кто мелит муку!» Поняли, батюшка и ветер, поняли, ответили все. Э-хе-хе, ой ли! усмехнулся мельник. Не всем дано понимать, кто мелит муку, кому подластны все ветры, все воды, кто строит все мельницы-то на земле, а? Сказал так мельнин и повернул главный ветровой рычаг. И остановилась работа на мельнице. Все замерли, и журнов, и вал, и шестерня. Потом смазал мельник скрипучие места, засыпал нового зерна, выгреб смолотую муку и опять пустил мельницу. Плавно заработали крылья. Молча завертелись главный вал и рабочая шестерня. Без болтовни, без пустого скрипа. «Э-э, так-то оно лучше!» — молвил старый мельник. Запер на замок мельницу, пригрозил ветру пальцем. «Смотри у меня!» и пошел обедать. Да эту самую сказку своим внучатам рассказывать, чтобы они знали, кто мелит муку, кому подластны все ветры, все воды, все мельницы на земле. «Варежка. Рассказ». Жила в зоопарке белая медведица-звездочка. Однажды зимой родился у нее медвежонок. Но поначалу увидеть его было непросто, ведь медвежата рождаются совсем маленькими, шерсть у них редкая, и в стужу, если мать от них отойдет, они могут легко простудиться и погибнуть. Медведицу не беспокоили. Пусть себе лежит, да детеныша греет. А как подрастет, тогда и сам покажется. И верно, месяц через два из-за медведицы показался любопытный черный носик и черные глазки. Медвежонок все чаще и чаще выглядывал из-за своей матери. Потом стал выходить, потом затевать с медведицей игру и все старался ее побороть. Медведица очень оберегала своего малыша, и если кто-нибудь приходил к клетке, сразу бросалась. Звездочка была очень беспокойная мамаша. Она ни на шаг не отпускала от себя медвежонка. Вот медвежонку четыре месяца исполнилось. Красиво он, пушистый, с матерью ему хорошо, да вот беда, клетка тесная, в ней поиграть-то негде. А на площадку к другим белым медведям выпустить медведицу с медвежонком нельзя, вдруг да обидят малыша. Решили два медвежонка перевести на площадку молодняка. Это такая площадка, где живут самые разные зверята. На площадке им всеми вместе весело и просторно. Но взять медвежонка от матери оказалось не так-то легко. Открыли дверь в соседнюю клетку, чтобы медвежонка отделить. А звездочка никак его одного туда не пускает. Так за ним и ходит. Весь день краулили сотрудники зоопарка, уже уходить собрались, вдруг смотрят. Малыш потихоньку в другую клетку перебрался, а тут раз и две закрыли. «Зревела медведица! На дверь бросилась!» «Да уж поздно! Дверь крепкая, ее не сломаешь!» Медвежонка взвесили. Весил он 17 килограммов. Для четырехмесячного малыша это было очень хорошо. Принесли медвежонка на площадку молодняка. Там его встретила зоотехник Лена. Она посмотрела на медвежонка и сказала, что ему надо дать кличку, а вот какую никак не могла придумать. Снежинка есть, звездочка есть, пушок есть, лель тоже есть. А малыш сидит в ящике и молчит. Погладила его Лена и говорит. Ишь, какой пушистый да тепленький, словно варежка пуховая. Вот и назовем тебя варежкой. Так и написала в журнал. Белый медвежонок Варежка. Первые дни Варежка жил в клетке, а когда привык, настало время его на площадку выпускать. На площадке этой жили две лисички-сестрички, волк серый, веселые собаки Динго, три бурных медвежонка, львенок и еще козлик бородатый. Бегают зверята, играют, Динго за лесятами гоняются, медвежата с козликом на качелях катаются. Веселые им, Выпустила Лена варежку. «Ну, иди, знакомься. Видишь ли, сколько зверят тебе? С ними весело будет». «Да какой там знакомься?» Испугался белый, белый медвежонок. Встал на задние лапки, фыркает. Куда убежать, не знает. Только недолго боялся варежка. Видит, что никто его не обижает. И храбрее стал. А здесь еще лисичка его играть приглашает. То присядет перед ним, то отскочит. Не вытерпел белый медвежонок. Да как припуститься за ней? Тут и Динга за ними побежали. И бурый косолапый мишки, а львенок за горку спрятался и караулит. Когда зверята пробегать мимо будут, чтобы выскочить. Смеется Лена. Радуется, что зверята подружились. Незаметно время обеда подошло. Львенку, лесятам, волчатам и динга дали мясо. Медвежатам хлеб с молоком. Козлику а зеленых веток, а варежке рыбу. Только варежка рыбу есть не стал и пошел козликом. Интересно ему, что там козлик ест? Надо попробовать. Подошел, а козлик как стукнет его рожками, так варежка ни с чем и ушел. После обеда зверята спать улеглись. Варежка походил, походил, никто с ним играть не хочет и тоже лег. Тихий час, все спят, и варежка спит. Со всеми зверятами подружился варежка. Со всеми играть интересно. Со львенком побороться можно, с медвежатами на качелях покачаться, а с веселыми Динга да до с лесятами, в догонялки поиграть. Постепенно варежка стала и к людям привыкать, особенно к зоотехнику лени. Ей очень хотелось, чтобы белый медвежонок стал ручным. Бывало, протягивают ему мясо. А сама зовет. Варежка, варежка, иди кушать. Страшно белому медвежонку к человеку подходить. А есть хочется. Покружится, покружится около Лены. Не вытерпит и мясо из рук возьмет. Это вначале так было. А потом, как увидит Лену, так сам к ней бежит. За халат лапками дергает. угощение просит. Белый медвежонок рос здоровым и сильным. Самым сильным среди зверят на площадке. Если варежка в бассейне купается, Тут уж лучше к нему не попадайся. Один раз чуть львенка не утопил. Хорошо, что Лен поблизости была. Варежку метлой отогнала и львенка выручила. Вылез бедняга из воды, Вода с него течет, еле отдышался. Все лето в играх у зверят и прошло. Выросли они, окрепли, а осенью, как начались дожди, да наступили холодные дни, пришло время площадку закрывать, пришло время зверятам расставаться. Первым забрали с площадки левенка, потом варежку в другой зоопарк взяли. Жал колени с белым медвежонком расставаться, да ничего не поделаешь, ведь надо, чтобы и в других зоопарках белые медведи были. Птицы. Под нашим окном новый рассказ. Птиц в природе много. В лесу, в поле, на реке. Везде живут птицы. Но от них птиц увидеть непросто. Они обитают в других лесах, в непроходимых болотах, в безлюдных горах. А есть птицы, которых мы видим каждый день. У домов видим, в саду, в парках встречаем. Вот про этих птиц и рассказано в этой книге. Воробей. Чик-чирик, чик-чирик, это воробей за окном чирикает. Воробьи чаще всего около человека живут. Зимой, где крошки подберут, где зернышками полакомятся. А как наступит весна, тут воробьи начнут с деревьев до скустов разных вредных гусениц собирать, и птенцов своих кормить. Вырастут воробья-то, уже большие, уже летают хорошо, а все за родителями гоняются. Догонят, крылышками трепещут, рты раскрывают. Это они так еду просят. Ворона. «Кар, кар!» – кричит ворона. Ворону все знают. Она и в городе живет, и в деревне ворона все ест. И разные кусочки во дворе соберет, и на поле слетает. Там она за мышами и за другими мелкими зверьками охотится, Ранней весной вороны начинают строить гнездо. Строят они на дереве. Построят гнездо, потом птенцов выведут. Вот тут и начнутся главные заботы. Принесут вороны добычу, одному птенцу дадут, другому никого не забудут, всех накормят и опять за кормом лететь надо. А когда птенцы из гнезда вылетят, здесь родители будут зорко за ними следить. Увидят, к ним кошка крадется и мигом на помощь спешат. Шум, крик поднимут. Так и налетает на кошку, так и налетают. Клюнуть ее старается, испугается кошка, убежит. А вороны покружатся около птенца и уведут его подальше от опасности. Скворец. Весной из далеких жарких стран прилетают скворцы. А здесь для них уже домики-скворечники приготовлены. Выберет себе скворец домик, сядет около него и начнет свои веселые песни распевать. Песня у скворца особенная, то запоет так красиво, что заслушаешься. А то вдруг лягушкой заквакает или кошкой замяукает. Зато как выведутся птенцы, тут уж скворцам не до песен. Целый день собирают они разных насекомых, слизней, гусениц, Своим птенцам носят, А осенью соберутся скворцы Большие стаи и опять Улетят от нас В далекие жаркие страны. Ласточка-косатка Высоко в небе летают ласточки. Они за мошками там охотятся. В хорошую погоду Мошки высоко держатся И ласточка высоко. А к непогоде Мошки низко к самой земле спускаются И ласточки низко летают. По ласточкам можно и погоду узнать. Высоко летают, в хорошей погоде быть. Низко летают, уж будет. На лету ласточки мошек ловят, на лету в воду пьют и даже купаются на лету. Промелькнет ласточка над самой водой, чуть окунется и опять в воздухе. Еще раз окунется, еще раз, вот и искупалась. Свое гнездо ласточки-косатки под крышей сарая или под крышей дома строят. Из земли его лепят. И чтобы гнездо держалось крепче, В комочек земли длинные травинки примешивают, Своей слюной смачивают. Синица. Весь день синицы с дерева на дерево, сучка на сучок перепахивают. Каждый листик, каждую веточку осмотрят, Насекомых до да личинки ищут. Ведь надо и самим поесть, и птенцов покормить. Птенцов каждой синичной семье много. Бывает, даже двенадцать выведется, еле в гнезде умещаются. Зимой синицы в теплые страны не улетают. Трудно им зимой, холодно, голодно. Зимой им помочь надо кормушки сделать. В кормушке семечки насыпать, кусочек несоленого сала на веревочке повесить. Синички сразу же поймут, где их кормят, где не обижают. И будут каждый день к вашей кормушке прилетать. Сорока. У сороки хвост длинный, черный Голова и крылья тоже черные А бока и живот белые-белые Потому и зовут ее сорока-белобока А еще зовут сорока воровка, Как увидит она что-нибудь маленькое, блестящее Сразу старается утащить да спрятать Обитает сорока почти всегда в лесу Но иногда селится и возле дома, где люди живут И здесь она старательно облетает свой участок и ищет, чем бы ей поживиться. Кормится сорока слизнями, червяками, разное зерна клюет. Попадется мышонок и его словит. Сорока птица пугливая и осторожная. Свое гнездо строит на дереве среди густых сучьев. Гнездо с крышей из веток. Крыша хоть и не плотная, но птицу охраняет. Сквозь нее не скоро сороку разглядишь, когда она птенцов высиживает. Продолжение следует...